0: schaatsen zijn uit het vet en Nike dropt weer schoenen. Ja, welkom bij een nieuwe podcast van Word.
1: <laughs> yes, Ja, ik wil het niet over de kou hebben en nou, zeker niet over schaatsen op natuurijs. Ja, dat je heb ik al gedaan. gedaan, want ik word daar helemaal gek van.
0: Ja? Ja, ja snap ik wel. De, de, de media die... die Kerstbomen zijn opgebo opgeborgen trouwens, en dat wil ik toevoegen.
1: Ja, en uh, naar buiten gegooid, hè, op de straat. Heb je dat ook gedaan? Nee, wist je dat ik ooit een, uh, een, uh, in de krant ben gekomen? Heel lang geleden. Ja. Begin 2000. Uh, met de kerstboomactie. Ik ging toen kerstbomen inzamelen van straat. Dat was echt super duurzaam bezig. Ja. Echt een impact ondernemen toen al. Uh -huh. En uh, dat deed ik met een vriend van mij en zijn broertje. En dan kregen we, je kreeg 1 euro per ingezamelde kerstboom. Zo. So. Toen ging ik dus heel uh, mijn wijk doorrijden. Ik had een, iemand geregeld die een aanhanger had. En, dan gingen we in, in en dat, dat do geld doneerden we aan uh, Stichting 555. Want dat was toen de tijd uh, van de uh, tsunami in... Uh...
0: Oh, in Thailand en in Indonesië. Nee, ja, in,
1: ja, Indonesië. En uh, dat hebben we toen gedoneerd.
0: Bizar, wat goed.
1: Ja, maar Ziet ik zie dus wel best wel... Heb je er geen
0: schoenen van gekocht?
1: Nee, nee, het was echt een, uh, het was echt een
0: uh, actie. Maar ik zie dus best wel veel kerstbomen op straat liggen. Ja, zelfs in Moerkapelle. Ook, ja. Ik zie het met name in Rotterdam, maar da daar liggen nog heel veel andere dingen dan kerstbomen. Bij de Pleuren die uh, bomen natuurlijk gewoon op straat. Eigenlijk zou je daar een hele vette fotoreportage van kunnen maken van alles wat er bij die ondergrondse containers wordt uh, neergelegd. Dat is echt bizar. Ja. Dat verrast je echt soms. En het wordt, is, wordt ook vaak
1: gewoon weer weggehaald door iemand anders. Een soort van uh, kleine Het is een soort van kringloopwinkel op straat.
0: Wat natuurlijk heel, heel grappig was... ik was radio aan het luisteren en toen ging er een um, vuilnisman was aan het woord. En die zei van, ja, dat kan echt niet. Uh, die kerstbomen bij de prullenbak, want ja, uh, yeah, bla bla. En toen eindigde hij ermee er met, um, ja, maar we nemen ze wel mee. Anders blijven ze het maar liggen. Ja, klopt, ja. <laughs> ze ja. hebben geen keus.
1: Ander groot nieuws,
0: um,
1: natuurlijk, als we het over Rotterdam hebben. Ja, zo. Abu Talib stopt ermee na 15 Onge jaar.
0: Ongekend. Wat vind je daarvan eigenlijk?
1: Ja, verstandig.
0: Ja, ik maar het is niet goede dingen. Wat vind jij ervan? Nou, hij heeft niet zijn derde termijn afgemaakt natuurlijk. En het is echt het is bizar hoeveel bestuurders opstappen de laatste dagen. We hebben Kaag nou, is pas weg, hè? Ja, maar dat is nog niet steeds niet zijn nee, derde nee, termijn. Waar. Kaag is gestopt, Kuiper stopt ermee en Abutab stopt ermee. Dus misschien is het wel een mooi moment om aan te kondigen wat jij gaat doen.
1: Uh. Nou, ik denk <laughs> dat ze allemaal wel aanvoelen dat, um, dat de rekker een beetje uit is en ik denk dat voor Abu Talib na 15 jaar uh, dit werk gedaan te hebben... en Rotterdam is echt super veranderd in die 15 jaar.
0: maar denk je dat Abu Talib het allereerst Positieve gaat doen na zijn pensioen?
1: Gaat hij met pensioen dan?
0: Ja, of whatever met zijn ah. burgemeesterpensioen. pensioen. Oh, ik,
1: ik denk dat hij even een sabbatical neemt.
0: Ik denk dat hij gelijk gaat beginnen aan zijn boek... en daar gewoon commercieel succes mee gaat behalen. Ah, ja. ja, dat zou wel kunnen, ja. Want ik denk hij is dat natuurlijk al... burgemeester geweest ten tijde van... Nou, wat is het allemaal geweest? Uh, je hebt sowieso de uh, rellen gehad bij de ambassade van de uh, Turkse ambassade natuurlijk, waarbij commandotroepen zijn opgeroepen. Ja. Uh, de de, de corona-rellen uh, is hier ja. natuurlijk uh, burgemeester uh, geweest. En nog wel wat andere dingen. Ja, dat is ook gebeurd. Dus ik denk dat hij, hij heeft veel te vertellen Ja. Dus ik denk dat hij dat wel uh, gaat doen. Ja, dus ja dat, zou,
1: dat is wel een goeie, ja. Dat zou kunnen. Vast is er al een uh, schrijver mee bezig.
0: Ja, dat, is, dat gaat hij niet zelf doen. Nee.
1: Nou, hoewel, hij is journalist. Oh ja, dat is waar. Ja. Hij heeft uh, vroeger, uh, jaren, jaren 90 en begin 2000, is hij journalist geweest. Misschien schrijft Met hij de het wel zelf. Voor de NOS. Ja. Dat staat nog online trouwens. Dat is best wel als je hele jonge Abu hebt. Dat is wel vet, hè? Ja.
0: Het zijn goede beelden. Ja.
1: Hij heeft ook nog eens een keer een documentaire gemaakt over, zijn, uh, over Marokko. Ja? Uh, ja. Over zijn, uh, ja. Over de verschillen toen al. Over, uh, want hij, uh, over de verschillen tussen zijn... Nou ja, zijn geboorteland mm -hmm. en, en Nederland. Wel een hele mooie documentaire. Dat is wel echt een aanrader. Interessant, man. Dan zie je hem als, uh, wat zal hij zijn, midden dertig. is wel veel uh, had hij
0: nog uh, wat meer haar. Hij had
1: wel haar toen, ja. Ja. Ja, <laughs> ja dat is wel hè? vet. Maar uh, ja, integrerende man natuurlijk, wat dat betreft. En uh, nou ja, wel, misschien wel op dit moment de, de bekendste burgemeester
0: samen met uh, Alsema. Althans, ja. Ook die, in, uh, internationaal is hij veel, ja. veel, uh, veel uh, gecoverd. Zeker weten. Dus uh, ik, vind, uh, ik vind het wel een uh, shout-out waard. Uh, dus thanks voor de, voor de jaren. Maar tijd voor verandering. Ik ben benieuwd voor wie het gaat zijn. Ik hoop op een vrouwelijke burgemeester. Zou ik het leuk vinden voor de verandering. We gaan het zien. Hey, waar ben jij ja. uh, eergisteren eergister geweest? Ja, ik heb
1: een rondje gemaakt uh, langs uh, nieuwe tweedehandswinkels in Rotterdam. Althans, één daarvan is nieuw. Ja. Dat is uh, Atta Rebound. En um, uh, Marley Mar, maar het heet Marley Vintage. Maar het is van, misschien ken account, Marley Mar. Die maakt foto's van mensen die er um, nou, tof uitzien op straat. Ja. Die spreekt hij aan, dan maakt hij foto's Unieke looks. Van. Ja, unieke looks. En die, en die uh, voegt hij allemaal samen op één Instagram. En dat doet hij al best wel lang en consistent ook. Dus uh,
0: ja, we Jaren. Al... En ja. hij heeft ook zijn uh, toch uh, met... Ik uh, weet het ook weer, met Geef me de ruimte heeft hij toch een... Uh, expositie gaat ook expositie ja. inderdaad
1: uh, verschillende exposities volgens mij zelfs voor alle mensen in uh, in rotterdam um, en dat is best wel tof maar hij is nu dus ook samen met Attap um, nou ja in in de vintage uh, uh, kleding gegaan en heet hij ook Attap? nee hij heet tevin oké okay. ja dat is een uh, dat is een naam dus shout out naar jou als je te luisteren ik weet dat uh, ik weet dat je luistert <laughs> um, schiedamse vest het voormalig um, uh, sweet rebel pand ja Naast Heel vet de, pand, naast, Mar naast heet, Marlies Dekkers Ja, en hoe heet die uh, club? Dat heette uh, Supermercado. Oh ja, Supermercado. Is dat is ja, dus ja. nu Supermercado, ook fantastisch om een keer uh, wat te drinken. Super vet pand is het, uh, super vette plek op de Witte de Wit. Echt, uh, echt, um, nou, echt een aanrader om te gaan kijken. Uh, heeft super vette paren staan van uh, Off-White, uh, Jordan 1 tot... Uh, Zo. ja. Tot, <laughs> uh, nou ja, Air Max 190, uh, gewoon super uitgebreide collectie, nieuwe balance uh, modellen, nieuwe modellen, dus uh, super vet en ook kleding, dus ook uh, ja, de Supreme jasjes heeft hij, hangen, maar uh, ook de Levi broeken, dat soort dingen, dus uh, echt super tof en um, ja, dat, dat leeft
0: wel wat dat betreft, zeg maar die die, die komen wel, natuurlijk want reuse is het recent natuurlijk gestart boven de Xenos uh, ja. op de Karel Doormanstraat. En nu weer eentje. En ja. Square 8 heeft een nieuwe winkel geopend in Den Haag. In Den Haag. zag ik. Gefeliciteerd ja. trouwens. Ja. Dus ik, ik merk wel dat daar in die hoek wel wat uitbreiding zit tegen, uh, eigenlijk tegen de trend van retail in. Waarbij meer ketens sluiten dan dat ze openen. Waarom uh, is dat, denk je? Ik heb geen idee. Ik denk misschien um, is er behoefte vanuit de markt om meer van dit soort plekken te creëren. Want ik denk dat het wat um, Althab ook slim doet, is dat het ook een meer vorm van community building is. Um, en mensen zijn wel zoekende, voor mijn gevoel, naar een nieuwe retail experience. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Um, en dat zijn ook wel de, de, de rapportages en de trends gaan er wel naartoe, om steeds meer op een andere manier te kijken naar hoe ga ik de retail invullen. Het moet wel iets meer zijn dan alleen maar ik heb een kledingrekje vol met kleding hangen of met schoenen. Dus ik hoop dat die trend zich uh, doorzet. Ook bij andere steden. Ik denk dat Amsterdam nog wel wint van Rotterdam Wat betreft uh, vintage coverage. Ja. Um, en je hebt natuurlijk ook de kringloopwinkels. Alleen ik heb het idee dat de kringloopwinkels altijd een beetje op wat meer afgelegen plekken ja. zitten.
1: Ja. Zo'n dus eigen bestemmingspubliek. Uh, de, de, ja, goed, je hebt natuurlijk het goed
0: wel in Mariniersweg. Dat is redelijk centraal. Ja, klopt. Alleen... Ja. Ze hebben veel ruimte nodig natuurlijk. Omdat er best wel grote spullen binnenkomen. Banken, grote meubels. Ja. En dan is zo'n grote plek in zo'n zo centrale locatie natuurlijk heel erg duur. Denk je dus, dat uh, Rotterdam er klaar
1: voor is? Voor uh, wat meer vintage
0: winkels? Nou, dat vind ik een goede vraag. Ik vind het, het doelgroep hier in Rotterdam wel eens lastig te peilen. Het moet, als het een beetje in die soort van hypehoek zit, is het denk ik het meest succesvol. ja. Alleen echt de die hard vintage die je in Amsterdam hebt... en Antwerpen en dat soort Belgische steden. Dat is niet echt, uh, denk ik, wat je hier in Rotterdam... Maar uh, mensen nee. in Rotterdam blij van worden. Wat denk jij?
1: Uh, ja, ik denk dat het tijd nodig heeft, maar het moet echt nog groeien. Ja. Ik denk dat het tijd nodig heeft. En daar, daar is, uh, nou, er zijn winkels zoals uh, Atap en um, ook Lucas met Daily Sneakers so dat was jou dan ook jou ook. Ja. ja, Daar was ik ook nog even langs. Uh, ik daalde af naar de nieuwe binnenweg. Um, en um, nou even ge gekeken hoe het hoe daar dus je was. de parkeermetjes
0: e van Rotterdam weer even gespeekt.
1: Ja. <laughs> ja, dat was een duur, uh, was een duur middagje. Um, ook supervette winkel, ook echt een aanrader om te gaan kijken sowieso daar uh, in West, uh, waar heel veel ontwikkeling is. Uh, gebeurt veel. Zo grappig als je kijkt naar als je de vergelijking trekt met Abu Taleb en de 15 jaar waarin Rotterdam is veranderd en je bent daar in West. Dan zie, je die, dan zie je die transitie heel duidelijk. Dus, um, het is een soort van een hippe golf richting, ja. richting West toch? Ja, als je niet bekend bent in Rotterdam, maar West is best wel uh, richting Spangen. En uh, nou ja, goed, 20 jaar geleden. Ja, was dat, was dat, dat was het epicentrum van de heroïnehandel uh, <laughs> van Europa, letterlijk. letterlijk. Ja. ja, daar heb ook documentaires over gemaakt, ook aanraders. Um, maar goed, iets, iets verder naar de stad kom je dus langs, uh, langs Daily Sneaker Steals. En daar zie je echt de bakfietsen in combinatie met, de, nou ja... Urban nog... Espresso Bar, ja, 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 precies. En, en, en winkels zoals, zoals Daily Sneakers Steel, maar wel nog de, het karakter en, de, en de, het rouwen van, van die tijd, van dat Rotterdam. En dat vind ik echt vet aan die plek. De Bun zit daar natuurlijk ook. Ja. Ook bekende uh, van mij die, uh, die daar winkel hebben geopend. En dat gaat ook als een trein ja, die, die wijk is gewoon super in, uh, in beweging. Maar goed, het is geen podcast over, uh, over gebiedsontwikkeling. Over gentrificatie. Maar joh, als we toch, uh, als we over toch aan betalen hadden. Ja. Nee, maar vet man. Het is een goede ontwikkeling. Ik bedoel, uh, we moeten die binnenstad sowieso aantrekkelijk maken. En dat is super uitdagend. Ik bedoel, wij hebben eraan meegeholpen, toch? Proberen. Um, Getracht. Hoe kan, ja, hoe kan, je die, hoe kan je die binnenstad nou... Ja, ja, aantrekkelijker maken voor winkelend publiek. Ik vind het echt heel lastig hoor, want ik zie het ook in andere steden en we hebben natuurlijk in het andere Het heeft dus ook te maken afgehouden. met
0: vergrijzing, las ik. Dat ja? door de vergrijzing, um, zeg maar, als je kijkt naar de oudere generaties, zijn wat meer gewend om een dagje te plannen om, om te gaan shoppen, terwijl ik denk dat de nieuwe generaties veel meer het op een hybride manier aanpakken. En meer zullen zeggen van oké, okay, ik bestel of ik check iets eerst online. Bestel ik het misschien gelijk en dan haal ik het op in de winkel. En als ik er dan toch ben, dan kijk ik wel of er nog wat andere dingen zijn op dat moment. Maar ik denk dat het, ja, het, het ouderwetse slenteren uh, wel echt uh, zijn hoogtijdagen heeft gehad. Waardoor dus echt die, ja, die hybride vorm van retail moet wel echt uh, gaan veranderen. Ja. Het moet wel echt een, een experience zijn, wil je naar een winkel gaan. En ook dat je denkt van ik zoek... Ja, ik vind het vet om het ook een soort van... Dat zie je ook bij Kith. Die snappen dat wel meer. Want die gaan ook meer richting horeca in de winkel zelfs. Ja. Um, en er, er is ook een item geweest op uh, NOS op 3, zag ik. Over dat er een echt een... Vanuit de overheid echt geld wordt vrijgemaakt... om binnensteden voor de retail aantrekkelijker te maken. Hmm. En hoe dat te doen is door echt een combinatie van horeca en, uh, en shoppen. Want het, het, het idee is, die hypothese is hoe... Ja, hoe langer je blijft, hoe meer je uitgeeft. Dat is gewoon wat ja. het is. En dat moeten ze echt faciliteren. middels ook uh, meer plekken om te gaan lunchen, koffietjes te drinken, bij elkaar te komen.
1: Ja, ja precies. Meer, meer ja, weer community bouwen van, en, en die ook overlap laten hebben. Maar mijn observatie is dat als je in Amsterdam aan het winkelen bent... Kijk, Amsterdam is natuurlijk niet gebombardeerd. Dus daar staan heel veel karakteristieke boutiekjes. Ja. En je ziet dat... Meer afwisseling ook. Ja, meer afwisseling. En daar is niet zeg maar een stadcentrum neergebouwd met glas en beton. Zoals hier in Rotterdam met de lijnbaan. En dat is allemaal na oorlogs natuurlijk, na het bombardement. Ja. Nou ja, lijnbaan, uh, Bijenkorf. Uh, daarna kwam de koop groot, jaren tachtig. Blaak werd gebouwd in jaren tachtig.
0: Je hebt ook niet echt flagship stores hier. Jij hebt de zaai, nee. dat is het enige wat hebben. Het is heel
1: plastisch, dat bedoel ik te zeggen. Ja. Rotterdam is zeg maar qua shopping super plastisch. Het is super toerecht toe aan. En je mist het kar karakteristieken van bijvoorbeeld... Uh, nieuwe binnenweg of Witte uh, ja. de Wit, dat is er te weinig. En daar zitten wel nog die boetiekjes, want dat is allemaal vaak na nou, vooroorlogs nog wat is blijven staan. En dat heeft Amsterdam veel meer. En daar zitten, nou, bijvoorbeeld Amsterdam Vintage Watches zat, zat natuurlijk ook in zo'n oud karakteristiek, toch? Ja, ja, grachtenpand. Dat is een voorbeeld die Top of Mind is. Volgens mij zijn ze wel verhuisd. Maar dat zijn allemaal boetiekjes, zijn allemaal super. Bekende winkels, maar die hebben daar allemaal een kleine boutique En dat heeft veel meer karakter. Zelfs de koffieshop zit in een grachtenpand. Ja. ja, ja. En, en um, daardoor ontstaat er wat mij betreft gewoon veel meer organisch ja. leven. En krijgt het veel meer karakter. En is het ook veel interessanter voor een shopper. Van, oh, wat is dat nou? Oh, wat is dat? Berlijn heeft dat ook. Uh, alle grote steden hebben dat wel. Alleen Rotterdam heeft nou ja, het probleem dat... Alles wat er is, dat dat eigenlijk na oorlogs gebouwd is. En ja. dat is allemaal super plastisch. <laughs> en te groot vaak, weet je wel? Want dat zie je nu natuurlijk. Alles wat leeg staat, is te groot voor Gigapanden kleine ondernemers. Het, ja. Dus ja, en dat is met die grachtenpandjes anders. Dat ja, zijn maar allemaal die kleine pandjes. niet goedkoper. Nee, oké, okay, maar het hoeft, het hoeft denk ik ook niet goedkoop te zijn. Nee. Want volgens mij gaat het niet zozeer om lage huren, maar passende. Um, een passende vierkante meter. Met concept dan? En ja. traffic, want uiteindelijk... het enige wat jij in je winkel wilt... is gewoon een goede doorloop. Zodat ik vraag je me af,
0: welke, als je kijkt naar... welke straat denk jij nu in Rotterdam... heeft de allermeeste retail traffic? Lijnbaan ik die mee. Ja, oké. Okay. <laughs> Apart van de... Uh, zeg maar, los van de lijnbaan. Uh, Meent, denk ja, ik dat ook. denk ik ook, ja. Dat ja. zat ook gelijk in mijn hoofd. Dat, dat is ook meer boutique met van die... Ja. hoe heet het... Um, hoe noem je dat? Lijfels en dergelijke, weet ja, je wel. Maar dat
1: is vergelijkbaar met uh, de met de, niet met de Kalverstraat. Cool. Um, maar met de uh, PC-hoofdstraat. Ja. Um, wel minder high-end. Want PC Hoofd zit natuurlijk vooral uh, de, de modehuizen. Um, maar daar is de meent een beetje uh, mee vergelijkbaar. Maar goed, dan zit er weer zo'n uh, zo autogarage. Ja, hartstikke leuk. Super vette auto's. Maar wat de fuck doet een garage daar, weet je wel? Dat
0: is toch... Ja, maar het is niet echt gebrand garage. Nee, oké,
1: okay, maar er staan wel auto's in de etalage.
0: Ja, dat is wel... Het ziet er <laughs> ja, wel vet uit.
1: Het ziet er vet uit, maar ik weet het ook, is dat
0: ook natuurlijk. Mensen vinden het leuk, maar ja. Laten we doorgaan. Um, wat ik gisteren zag, was een... Uh, of eergisteren, een post van de CEO van Decathlon. Best wel vet filmpje gemaakt. Ik had gezien, ja. Over dat de uh, bergschoenen die zij produceren... waar ze er 3 miljoen van hebben verkocht vorig jaar... Uh, tegenwoordig gemaakt zijn van slechts twee materialen. Dat is natuurlijk gigantisch. Uh, uh, innovatie in de ontwerpfase. Uh, ik, had, ik had een kritische noot toegevoegd. Uh, in de reacties. <laughs> ik had die foto gedoken. Uh, ja. Uh, ja, Jij vindt
1: dat recycling. meer aandacht krijgt dan reuse?
0: Ja, even voor de, voor de luisteraar. was een, um, een beeld van um, twee soorten woordvoerders. die naast elkaar zitten. En bij de ene woordvoerder staan echt 80 microfoons. en bij de andere nul. Ja. En daarboven stond dan bij degene die nul heeft. stond er. Uh, zero waste. En bij degene die heel veel ja. microfoons heeft, stond daar bovenaan recycling. Dus is een meme, hè? Is een meme, voor, de,
1: voor de boomers, een ja. meme. Een meme, ja. Een meme, dat is, een, uh, dat is dus een internetgrap.
0: Dankjewel dat je dat even ja. duidelijk maakt. Dus ik, ja, het feit blijft gaan dat er veel meer aandacht is voor recycling dan voor uh, reuse of zero waste in dit geval. En ik vraag me echt af, wanneer gaan we daar een keertje van afstappen dat die aandacht shift? Want volgens mij. We weten toch redelijk wel hoe we moeten recyclen? Dat is toch allemaal niet zo moeilijk meer? Of zie ik dat verkeerd?
1: Nou, ik denk dat, ik denk dat het hetzelfde reden is. Recyclen is makkelijker, uh, kan grootschaliger. En het wordt een nieuw product, dus je hebt geen probleem meer met... Uh, met uh, bestaande scuus. Ja, bestaande scuus en uh, garantie Maar en is zo. het
0: dan ook vet, vind jij recycling per definitie qua branding... meer uitstraling hebben dan uh, reuse bijvoorbeeld? nou ik denk dat vanuit een marketingperspectief
1: ja uh, ja ook waarom ja um, het is het is zichtbaarder dus we maken van iets iets nieuws alleen als je het hebt over duurzaamheid en en uh, reuse versus recycling is het al is het argument van de recycling mensen altijd van ja het is beter om gelijk te recyclen, want je kan het wel eerst nog een keer reusen. Maar daarna moet het altijd weer gerecycled worden. Maar dat is logisch, want dat is de volgende trede ja. op de trap. Dus dat is best wel een loos argument. Dat is, dat is alsof je zegt van... Um, nou, ik ga even proberen nu gelijk een analogie uh, te vinden. Kijk. Maar je bent, je bent aan het schoonmaken. Ja. En um, uh, je, je vult de emmer met water en, en, en sop. Dat mensen zeggen, ja, maar je kan dan beter gelijk de sop... en het water op de plek gooien, weet je wel? In plaats uh, van in de zo. emmer te doen. Ja. Weet je, zoiets. Misschien niet helemaal de juiste <lacht> vergelijking. <lacht> <innocent. lacht> maar ik snap het wel. Want uiteindelijk moet het gerecycled worden. Want re ja, op een gegeven moment is het product op. Wat doe je er dan mee? Ja, maar dat recyclen. is wel
0: grappig, want ook in die LinkedIn-post... Zij, uh, zij, zij hebben faciliteren gratis inzameling. Dus je kan gewoon... Uh, we, we kunnen ook een deel van de sneakers ophalen... of van de schoenen ophalen als... Uh, de consument bepaalt die in het einde van de life cycle zit. Maar daar zit dus de crux. Want wie bepaalt wat het einde van de life cycle is? Dat zien we ook met onze schoenen. Wij zien schoenen voor ons die we online zetten... waarvan we denken, nou, poeh, ik weet niet of dit nog kan. Wordt gewoon besteld en daar is de klant hartstikke blij mee. Ja. Dus de perceptie van life cycle is ook zo verschillend... dat je daar ook niet één vinger op kan leggen. Ik heb een, uh, een vriend van mij die is hardloper... en die heeft een app om te, bij te houden hoeveel kilometer die heeft gelopen op een specifiek paar schoenen. Ja. En na 800 kilometer staat in de app van... je moet nu een nieuwe kopen. Ja. Maar we hebben ook in een onderzoek gesproken van Nike... die zei van, dat is helemaal niet, dat is helemaal niet te bepalen. Nee. Kilometers alleen is, is, geen, is geen goede indicatie. Je moet kijken naar ondergrond, uh, gewicht. gewicht, gewicht weet je, dat soort ja. elementen, die worden vaak niet meegenomen. Er wordt alleen gekeken, oh je hebt dus duizend kilometer gelopen, nieuwe. Dat is hetzelfde met die bergschoenen. Ja. Oh... Stel, je gaat een berg beklimmen. Oh, het voelt even niet lekker. Dat kan natuurlijk allerlei redenen hebben. Het kan ook net zo goed hebben dat je eventjes een... Uh...
1: Dat je geen zuurstof bij hebt bovenop de uh... Bijvoorbeeld, op, uh, Mount Everest. Of je
0: nagels niet hebt geknipt. <laughs> ja. ja, nee, dat kan je even niet
1: lekker voelen, ja. Nee, ja, ik... Um... Uiteindelijk gaat de aandacht gewoon nog veel meer naar Maar recyclen. ik ben het wel met
0: je eens, want het is natuurlijk veel cooler om te laten zien... hoe je een schoen helemaal uit elkaar haalt en designproces en dan helemaal iets nieuws weer maken, dan kan je zeggen van wow, dit product, deze waterfles, is gemaakt van uh, oude, oude waterflessen. Ja. <laughs> is al spreken. Ja. Dus dat is natuurlijk veel vetter. En hoe, dat is ook een beetje de uitdaging die wij ons uh, voor ons hebben en anderen ook. Hoe maken we nou dat reuse zo vet mogelijk? Dat je denkt bij jezelf, hoe kan het ervoor zorgen dat er niet een um, stigma hangt rondom dat hergebruik? Ja. Dus dat is wel een uh, interessante Ja, stijl uitdaging. denk ik. Ja? Stel. Stap in uh, stel?
1: Stap in stel. <laughs> Sowieso belangrijk. Maar <laughs> nee, ik denk stel. En ik denk ook uh, gewoon golven van, van trends. Dus ik denk dat social media enorm veel invloed heeft op trends uh, voor tweedehands items. Ja. Um, maar ook andere productcategorieën.
0: Maar ik denk dat dat ook te maken heeft met, want ik vind het heel slim hoe uh, bijvoorbeeld Ange heeft Ange Archive natuurlijk, hoe zij dat doen, want zij... ...gebruiken eigenlijk het feit dat het er niet meer is. Dus weer exclusiviteit als ja. incentive om het weer opnieuw aan te bieden. Ja. En dat is natuurlijk waar een, een beetje de sleutel is, denk ik, tot die marketing is. Hergebruiken is één interessant omdat het een lagere prijs is... ...en anderzijds ook omdat je een product kan aanbieden wat nu niet meer geproduceerd ja. wordt. Dat maakt het uniek natuurlijk en daarom wil je het graag hebben.
1: Ja, en... Dan kom je ook weer in die discussie van... oké, okay, oude producten die karakter hebben... dus die gebruikt zijn, hebben karakter. Weet je, een mooi leren jasje wat mooi uh, uh, geaged is. Ja. Dat vinden mensen vet. Dat is die Timberland boots die hier staan. Bijvoorbeeld, hè, dan, heeft, dan is dat al ingelopen. Nou ja, je kan ook nieuwe spijkerbroeken kopen... die al helemaal naar de kloot zijn natuurlijk. Dat vinden mensen mooi. Um, maar dat hebben we nog niet met, uh, met sneakers natuurlijk. Nee. Dat is, daar, hangt, daar, daar kijken we wel anders naar. Maar ik denk dat social media enorm veel invloed heeft op die tweedehands trends. En uh, dat zie je ook bij, uh, bij de square aids en de reusers en zo van deze wereld, is dat um, of ja, de, de vintage winkels, is dat op het moment dat er blowcore of normcore of what wha whatever TikTok trend er uh, uh, nu weer is, dat dat vaak items zijn die tweedehands zijn. Kijk, uiteindelijk zie je wel dat de de en de zara staan dan ook weer opspringen en Niet dat normaal meenemen snel. In, in een nieuwe collectie, dus kan je het ook nieuw kopen.
0: Maar jij zei dat Stussy... Zeg ik het zo goed? Stusi ja. van mij. Uh, nee, Palace was dat, die je al vijf Palace. jaar geleden op die blowcore zat, toch? Of Corpcore? Ja, Corpcore. Corpcore, Normcore. Ja,
1: zij lopen wel uh, hardcore. Wel behoorlijk voorop, ja, op de, op de trends. Alleen, ja, hoe lang duurt een trend? Dan krijg je natuurlijk die, dan krijg je die vraag. Kijk, een, een trend, je hebt een hype en een trend. Dat, is, dat zijn andere termen.
0: De laatste discussie met iemand over, het ging toen over tweedehands, en toen zei ik. Het lastige aan tweedehands is dat je um, in, met nieuwe fashion worden de trends altijd bepaald in een aantal key momenten. Dat zijn vaak de fashion weeks natuurlijk, waarin wordt bepaald wat er wordt gedragen dat jaar. Maar voor tweedehands, dat heb je niet. Je hebt die key momenten, heb je niet. Waarin iemand bepaalt, dit, dit pre-loved jasje moet jij dragen. Of die trends nee. is super moeilijk te voorspellen en te bepalen. Dat is ook weer, um, heeft ook weer te maken met wie dan uh, zegt van dit moeten we weer gaan dragen.
1: Ja. Nee, dat is ook zo. En um, kijk, een trend duurt volgens mij vijf tot tien jaar. En daarin is natuurlijk gewoon een boog uh, gaande... waarbij je early adopters hebt. Dan komt die curve omhoog en daarna gaat de curve omlaag.
0: En daarna komt hij weer terug.
1: En daar, daarna komt hij weer terug. Comes in waves. Ja, zeker. Maar dat is echt zo. Weet je? Het, gaat echt, het is gewoon een golfbeweging. En dan blijft het even tien jaar stil. En dan komt de, de flarebroek weer terug. Of de skinny of jeans. De skinny jeans weet ja. Ja? Of de, weet ik, uh, whatever. Uh, alle, uh, er zijn gewoon een aantal... Dingen die steeds weer terugkomen. En daar moet je denk ik op springen met die... We zien dat nu met die Puma uh, suede natuurlijk. Ja. Alleen de Puma suede, die hebben wij heel veel. Die komen we veel tegen. Het is een schoen die vaak verkocht is. dus ook een betaalbare schoen. Alleen komt nu terug met brede veters. Wij zagen natuurlijk en een brede look, sowieso. Ja, ja. Twee, drie, vier jaar geleden zagen wij die Lanvin al met brede veters. Toen dachten wij, jezus, wat een afschuwelijke schoen. Ja. Maar goed, toen begon, begonnen die modehuizen al met die brede veters. Nou ja, die komt nu weer terug bij de consument en met een puma Sweet. Dus dan jij zegt dat de modehuizen
0: altijd leading zijn?
1: Nou ja, daar zitten wel de meest creatieve mensen natuurlijk. Jij liet net een jasje zien van de nieuwe creative director van Louis Vuitton. Um, iedereen wel bekend.
0: Pharrell Williams.
1: Ja, en die had een, een mooi uh, duurzaam jasje gemaakt van uh, <lacht> nog niet uh, <lacht> uh, beschermd diersoort. De krokodil. Ja, <lacht> nog niet inderdaad, straks wel. <lacht> ja, of dat handig is of niet. Ik weet niet of het echt krokodillenleer is, vast wel. Hoop ja. ik, voor die prijs. Ik denk het wel, ja. Maar daarin zie je ook weer een aantal trends. Ik zat ook een video te kijken van hem. waarin die, uh, Hij presenteerde zijn eerste collectie uh, een paar maanden geleden. Ja. Um, en met, daarin het, zie met
0: die um, pixel pixelated uh, jasjes, toch? Beetje pixelachtig. Uh. Ja,
1: nou ja, wat, wat mij opviel is de extreem kleine zonnebrillen. Oké. Okay. Dus nog kleiner eigenlijk, die, die echt extreem klein zijn. Of heel, heel, heel klein voor je, voor je ogen. Um, en toen dacht ik van, ja, straks hebben we weer de Shudder shade bijvoorbeeld, weet je wel? De wat? De Shudder Shades. De uh, Kanye West Shudder Shades,
0: die plastic dingen uit de oh, Zeros. Oh, die? Ja, ja, ja. Weet je wel, dat soort... Dus een pilotenbril achter ding, ja. Ja, Zoals, uh. alleen dan met
1: gewoon van plastic <laughs> en die shutter zo. Dat was echt een ding, maar ja, dat is alweer zo. 15 jaar geleden. Wanneer komt die, weet je wel? Wanneer...
0: Ja, of die hele oversized brillen, weet ja. je, die had je vroeger ook natuurlijk.
1: Maar het is heel logisch, hè al die creative directors... die zitten bij zo'n modehuis of whatever creative director... wat je ook voor product maakt. ze hebben ook referenties. Maar hoe creative is het dan nog... als je alleen maar een soort van dingen terugbrengt? Nee, maar ik bedoel, je hebt de referentie nodig ja, als mens. En of je dat nou wilt of niet, want creatives zijn creative. Dus die hebben een brede scope aan referenties. Maar creatief zijn is niets anders dan referenties hebben. Daarvoor is het zo knap dat alles pre-1800, wat gemaakt is. Kijk, Leonardo da Vinci had niet zo heel veel referenties, hoor. Ja, de wereld om zich heen. Ja. Maar je had geen internet. Nee. Dus dan is het des te knapper en sicker wat die man heeft geproduceerd. Maar Michelangelo, uh, Fibonacci, weet je, al die, die guys, die hadden geen referentie. Ja, de wereld om zich heen. En een beetje verf. Wat ze op een of andere vreemde manier moesten mengen in kleuren. Ja, en Maar tegenwoordig... Heel de dag worden wij gebombardeerd met referenties. Maar er is afgelopen 100, 150 jaar, zeker in mode... zijn heel veel referenties die hebben gewerkt. En aan de hand daarvan ga je kijken van... oké, okay, wat voor referenties pakken we? En daar creëren we iets nieuws om.
0: Vroeger dacht ik dat Leonardo da Vinci een Ninja Turtle was. Wist je dat? Een wat? Een Ninja Turtle, dacht ik dat. Hij dat ja? Was. <laughs> Donatello.
1: <laughs> ja, Raphael. Rafael. Rafael splinter. Oh nee. Mas Splinter.
0: Weet uh, dus, ja. je die, uh, die evil guy ook weer Van die serie. Uh, Shredder. Uh, Shredder was dat, ja. ja Shredder. Shredder, ja. Na nou, de tien is het niet natuurlijk. Maar, maar goed, ja. Dit, uh... We hebben wat luisteraarsvragen binnengekregen trouwens.
1: Ja, zitten, we, we zijn al... Uh, we lopen een beetje achter met vragen. Hè, en vind ik ja. het super tof als je vragen instuurt. Doe dat zeker. We behandelen ze. We gaan ze ook wat frequenter behandelen. Laten we er even snel doorheen lopen.
0: Ja, ik heb hier een vraag van Koen. Uh, wanneer komen er weer nieuwe
1: schoenen? Goeie vraag, uh, Koen. Thanks voor je vraag ook. We zijn uh, na december. We, we zien dat de winter voor ons uh, minder het seizoen is. Ja. Um, dat komt omdat we niet echt winterschoenen aanbieden. Gaan we volgende winter wel anders aanpakken. Gaan we? we hebben bijvoorbeeld Timberland Boots, noemde jij. Nou, dat is iets waar we volgende, volgend seizoen echt een hele vette collectie mee gaan, uh, gaan doen. Maar we beginnen weer. We zijn hier weer vol in productie ja. gegaan begin deze maand, dus januari. En, en as We is zijn onze collega's bezig met de nieuwe drop klaarzetten. Dus wij
0: gaan nou, eigenlijk vanaf deze week weer. Deze week uh, hebben we wat kleinere selectie, wel wat ja. toppers ertussen. Ja. En we hebben ook weer wat UX binnengekregen, dat is ook wel leuk. Ja. ja. Um, en volgende week uh, hebben we wat grotere. Ja, drop van iets meer paardjes.
1: Maar verwacht in februari weer grotere drops. En um, ja, lente is natuurlijk met ons uh, seizoen weer gaan
0: uh, gaan knallen. Ja, dus dat. Ik heb hier een uh, vraag van Sophie: Wanneer kan ik mijn schoenen verkopen? Nou, die kun jij dan uh, beantwoorden. Uh, eind januari gaan we onze pilot lanceren online. In huidige, op onze huidige shop gewoon. Uh, hoe die eruit gaat zien, dat laten we nog eventjes in het midden. Dan gaan we wat communicatie rondom produceren. Dus uh, ja, wees nog even geduldig. We weten ook nog niet zo goed, om heel eerlijk te zijn, welke vorm het gaat zijn. Of we direct gaan kopen en dat soort elementen. Want dat willen we heel graag testen. We zijn ook wat onderzoek aan het doen met een professionele consultancypartij. Ook nieuw voor ons om dat traject in te gaan. Om te bepalen wat we het beste kunnen bieden om jou daar uh, maximaal mee te faciliteren. Dus ja. dat wordt uh, richting eind januari. Sophie. En wat,
1: uh, wat de behoeftes zijn ook van, uh, nou, van Sophie bijvoorbeeld. Ja, van wat ben wat, ik ben ook heel benieuwd wat is bela uh, wat 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 belangrijk voor je om ervan af te komen? En waarom zet je het bijvoorbeeld niet op Vintit of Marplaats plaats? Ja. Dat vinden mensen toch nog steeds best wel een drempel.
0: Ik heb uh, nog een vraag van Owen. Wanneer komt de masterclass online?
1: De masterclass, ja, daar, heb ik, uh, daar ben ik heel hard voor aan het editen. Wij moeten samen nog wat dingetjes opnemen. Ja. Hij wordt heel vet, um, al zeg ik het zelf. <laughs> maar heel eerlijk, ik had niet verwacht dat het um, zo goed zou worden eigenlijk omdat er echt super veel informatie in zit. En dat is niet overdreven. Niet omdat... Het geen, maar, om, niet omdat we tunnelvisie hebben? Nee, maar <laughs> ik zit het te kijken. En ik heb het nu al een aantal keer bekeken in de edit. En dan denk ik van ja, als jij wil starten met e-commerce of tweedehands. Of iets wil doen in deze markt. Zit hier letterlijk alles in waar je aan moet denken. Ja. En dan heb ik het niet alleen over een website maken. Maar ook over fulfillment. Over marketing. Over tools. Over apps. Over e-mail marketing. Het, het is super uitgebreid. Um, en nou ja, de richtdatum is eind januari. Ja. Dus eind januari dat we dat online hebben staan uh, op het juiste platform. En, uh, Ga er even nou,
0: communiceren ook, ja, ja, precies. Nice. En een uh, slotvraag, deze kwam anoniem binnen. Gaan jullie nog een winkel doen? Ik denk, uh, om die even te beantwoorden. Ga je nog een winkel doen? Kan? Gaan we nog een winkel doen? <laughs> um, Voorlopig niet in de vorm um, zoals jij ja, bent langs geweest recent. Niet, niet in zo'n pop-up. Nee. Maar we hebben hier een prachtige ruimte. Het is nu een beetje te koud om die in te richten als winkel. Omdat we het niet kunnen verwarmen. Maar uh, richting uh, uh, het voorjaar, als het weer de temperaturen boven de 10 graden ja. <coughs> stijgen. Dan uh, gaan we hier een uh, paar pop-ups organiseren. Zowel schoenen als kleding is het idee. <coughs> Misschien ook in de samenwerking met andere partijen lijkt ons heel erg leuk. Om te doen uh, om wat meer uh, mensen ook uit te nodigen hoe het bij ons eruit ziet. En wat uh, toffe voorraad neer te zetten. Dus ik konden dat ook aan van tevoren. We gaan het organiseren met, een, uh, met onze nieuwe team stagiairs ook weer. Ja. Zo wordt het ook heel erg leuk. Dus ik denk, als ik het moet inschatten, zal de eerste ergens april zijn, midden april. Uh, dus dat.
1: Ja. Nou, daar voeg ik nog één aan toe die ik vaker krijg van allerlei mensen. Oh, okay. Eigenlijk dagelijks wel in de DM. Of wij nog schoenen schoonmaken. Oh ja. Um, nee, wij maken geen schoenen meer schoon voor consumenten. Dus je kan niet komen met je paardje. Er staan hier ook regelmatig mensen voor de deur. <laughs> ja. Dat vind ik best wel kut, want dat is vervelend dat je hierheen komt. Uh, met de veronderstelling dat je hier schoenen in kan leveren. Uh, voor alle duidelijkheid, we zijn daarmee gestopt. En um, we faciliteren in nou ja, de middelen die je nodig hebt om het zelf schoon te maken. We
0: hebben we een nieuwe kledingkist besteld?
1: Ja, daarom. En um, nou ja, die, 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 die verhinderen mensen. En je kan het zelf doen. Maar we hebben ook allerlei content uh, om je sneakers schoon te maken. Um, en ook specifieke modellen. En sowieso staat er heel veel op internet natuurlijk gewoon om je sneakers schoon te maken. Kijk maar bijvoorbeeld de Irish Juvenator. Oh, qua tutorials bedoel je? Ja, qua ja, tutorials. Ja, weet je, dit is superveel te vinden. En het is ook nog leuk om te doen. Hoeveel schoenen dus. kun je schoonmaken met onze cleaning kit? gemiddeld? Ja, 15 naar 20. Maar dat ligt, ja. eraan, dat ligt eraan hoeveel je gebruikt natuurlijk ja, en hoe vies de schoen ook is. En hoe vies de schoen is, inderdaad. En hoe groot ze zijn. Dat is
0: net zo uh, dat je kan zeggen over hoeveel, na nou, hoeveel kilometer je nieuwe schoenen moet kopen. Ja, ja dat is lastig. Interessante vragen. Um, ja, thanks ook voor die vragen. Dank jullie wel. En... Um, Blijf ze vooral insturen, want ja. we beantwoorden ze met alle liefde.
1: Ja, want we willen meer, we willen meer uh, jullie betrekken ook met wat we doen... en wat er allemaal gaande is en waarom we doen wat we doen. Um, en dat willen we ook gaan doen met een maandelijks event hier op locatie. Waarin we... Nou, daar kunnen we nog niet heel veel over vertellen, maar daar zijn we wel mee bezig. Dat zal uh, vanaf... Uh, nou ja, zo'n uh, uh, lente zijn. Um, waarin we... Nou ja, een maandelijks event gaan doen waar je hier kan komen... als je geïnteresseerd bent, leuk vindt... en waar we vette sprekers hebben uit ons netwerk. Um, en dat, dat wordt denk ik heel erg tof. Want ja. er gebeurt heel veel in Amsterdam. Heel veel events en fashion gerelateerd duurzaamheid... sneakers, noem maar op. Mm. Niet zoveel in Rotterdam. Dus ja, we willen dat een beetje, een beetje gaan creëren in Rotterdam. Kijken wat er gebeurt dit jaar. Nee. Dus uh, hou dat op de raad daar.
0: En ook nog een leuk vooruitzicht... is dat we volgende week onze eerste gast hebben in de podcast... Wie dat is, houden we nog even geheim. Ga je dat niet zeggen? Nee, dat ga ik niet zeggen. Zo, anders, blijven, anders denken mensen, wie is dat? Wat. Doet Abu Talib hier zijn uh,
1: aankondiging ja. uh, van zijn boek? Persoonlijk. Zo. Echt, Echt fijn dat hij... Uh,
0: ja, ik hoef hem ook... Uh, hij komt gewoon hier naartoe.
1: Ja? Gewoon Prodeo uh, komt hij dat hier Gewoon pro nou, Dus uh,
0: dat betekent dat de podcast waarschijnlijk niet vrijdagochtend online komt volgende week. ervoor, want de opname is in de middag. Dus je kan hem uh, in de middag dan wel verwachten... Uh, maar uh, dat is hartstikke leuk. Dus leuk man,
1: ja, dat gaan we ook dit, uh, dit ja. jaar doen natuurlijk. En heb jij nou iets interessants te vertellen? Of doe je iets vets uh, in nou, circulariteit, duurzaamheid, sneakers, reseller, e-commerce, uh, heel breed? Ja. Laat het weten, want uh, weet je, we hebben hier genoeg stoelen staan. En uh, we gaan graag met je in gesprek. Want ja, we willen jullie gewoon betrekken, man, bij het verhaal. En uh, laat dus het weten. Je welkom. Ja. En vind je dit leuk? Want dit is het einde van de podcast. En dan zeggen we altijd, vind je dit leuk? <laughs> ja, dat is wel een beetje... Uh, Laat even vijf sterren achter. Ja, dan, we hebben uh, al
0: meerdere reviews ontvangen. Ik heb het niet, uh, niet gecheckt recent. Ja, het, gaat het, oh.
1: het tikt gewoon op. Ja, het zijn nog niet honderden reviews. Maar nee. dat duurt ook even op Shopify en, uh, en Spotify. iTunes. Uh, Spotify, sorry. <laughs> bij de masterclass. En ja, ja, precies. En
0: we <laughs> verkopen de podcast ook <laughs> tegenwoordig per fragment.
1: Ja, Nee, we krijgen, we krijgen ja, gewoon de, de reviews druppelen binnen. En Mooi. En ook dit weer. Het is een marathon, hè? over marathonen gesproken. Het is geen sprint. Het is geen sprint. Dat dus we, we zijn er gewoon elke week. En uh, uh, zo hopen we iedereen uh, nou, steeds meer aan te sluiten
0: in onze, in onze reis. Thanks, tabé. Nou,
1: later.